0: Listen to your neighborhood, der Podcast von Musik von den Elbinseln. Äh, ja, moin. Erste Folge, erster Podcast von Musik von den Elbinseln. Ich bin Bene.
1: Moin und ich bin Kai.
0: Genau, aber ähm, was ist der Musik von den Elbinseln eigentlich? Das wissen wahrscheinlich unsere ganzen zahlreichen ZuhörerInnen da draußen vor den Endgeräten gar nicht.
1: Ja, Musik von den Elbinseln ist ein Musiknetzwerk mit Musik von den Elbinseln, die sehr vielfältig und bunt sind mit den verschiedenen Quartieren und Vierteln, die wir hier haben im Süden von der Elbe und einer sehr diversen Bewohnerschaft haben wir hier auch viele verschiedene MusikerInnen und Akteure, und eine musikkulturelle Landschaft, die es sehr, sehr, sehr interessant macht zu sehen, zu hören und äh, kennenzulernen. Und normalerweise findet im Juni, also jetzt in einem guten Monat, äh, 48 Stunden Williamsburg statt, ein 48 Stunden langes Musikfestival mit über 150 Konzerten an über 60 verschiedenen Orten überall auf diesen Elbinseln verteilt, dass diesen Sommer ja leider nicht geht. Und das heißt, man kann nicht auf diese Art und Weise das Musiknetzwerk erleben, was sehr schade ist, weil wir dort Musiker und Orte miteinander verbinden. Es gibt einen Haufen an Begegnungen und Überraschungen und Entdeckungsmomente, die es dieses Jahr einfach per se nicht geben kann, indem man hier rumläuft und flaniert. Genau, und die Idee hinter Musik von Elbinseln, das Musiknetzwerk zu unterstützen und auch die verschiedenen Quartiere zu zeigen, neben den bekannten Quartieren und auch, die man kennt, auch neue aufzumachen und äh, zu zeigen, haben wir uns jetzt Gedanken drum gemacht, wie wir das anders machen können.
0: Ja, und äh, ein Gedanke ist sozusagen dieser Podcast, der auch einfach versucht, so dieses Gefühl von von 48 Stunden einzufangen und ähm, Genau, dieses Jahr wäre es ja auch bei 48 Stunden gewesen, dass es so Quartierschwerpunkte gegeben hätte und das versuchen wir jetzt mit diesem Podcast ja auch so ein bisschen aufzufangen, so indem wir jetzt in den folgenden Folgen, die jetzt jeden Mittwoch ausgestrahlt werden, jeweils ein Quartier vorstellen und starten tun wir mit dem Reiherstiegviertel, wo wir dann erstmal den Schwerpunkt auf die Währinghöfe gesetzt haben. Aber neben den Ortevorstellungen, also mit Ort der Woche, ähm, wird es auch jeweils immer eine Musik der Woche geben und auch einen Spaziergang durchs Viertel mit den jeweiligen Quartiersexpertinnen aus dem Programmkomitee von 48 Stunden.
1: Quartiersexperte?
0: Genau, äh, es gibt Quartiersexpertinnen, die, also es gibt eigentlich jedes Jahr bei 48 Stunden ein Programmkomitee, mit denen zusammen die ganzen Bewerbungen durchgehört werden und äh, Orte gesichtet werden und äh, mit denen dann sozusagen der erste Schritt zu einem stimmigen Musikprogramm auf den Elbinseln für das 48-Stunden-Wochenende zusammengestellt wird.
1: Genau, und dieses Jahr hatten wir das Glück, dass die Quartiers- oder die mitglieder mitgliederinnen äh, tatsächlich von den ganzen Elbinseln zusammengestellt wurden. Das heißt, wir haben... Ein Quartiersexperten von der Vettel, wir haben welche aus Kirchdorf, dem Bahnhofsviertel und Georgswerder und sie haben sich alle bereit erklärt, uns auch in den folgenden Podcast-Folgen zu unterstützen. Das heißt, bis 48 Stunden dieses Jahr mehr digital stattfindet und auf die Ohren und was für die Augen gibt, werden wir die Quartiere durchlaufen. Aber wie Bene schon sagt, heute sind wir im Reiherstieg.
0: Genau, heute sind wir im Reierstieg in den Währingenhöfen. Ich äh, habe mich mit Felix aus dem Programmkomitee getroffen, unser Quartiersexperte für das Reierstiegsviertel. Und wir sind beim TourTour -Tour gestartet und haben uns da mal so ein bisschen umgeschaut.
2: Äh, gehen wir so rum oder so rum? Mir egal. gehen wir so rum.
0: Spaziergang durchs Viertel. Äh, Genau. Ja, äh, ich treffe jetzt hier mit äh, Felix. Du bist hier der Quartiersexperte dieses Jahr für das Reiherstiegviertel gewesen.
2: Äh, stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Felix. Ich bin jetzt noch 32 Jahre alt, äh, wohne seit 2007 hier im Viertel, mache seit 2009 hier Musik, bin seit 2013 hier Vater. Ähm, ja, ich habe meinen Proberaum hier, bin nach meiner Schulzeit hierher gekommen und seitdem nicht wieder weggegangen. Und ja. Und äh, momentan mache ich Musik als Fool. Ja, cool. <lacht>
0: ja, das Tour-Tour äh, war ja früher die Tonne. Genau. Und äh, wird jetzt von Mona betrieben. Mit der habe ich auch noch, haben wir auch gesprochen und da hören wir noch ein bisschen. Was tiefgreifenderes? Wie ist denn so, so deine Verbindung zu dem Laden, der im, im Sommer eine Pizzeria und im Winter ein
2: Club ist? Ähm, ich kenne das noch, äh, ja, seit, seitdem es halt aufgemacht hat. Vorher, vorher war das ja irgendwann mal angedacht als, ähm, äh, als Mensa für die Weringhöfe mhm. und auch und für irgendwie als Büro für die für die, äh, vor, für die... noch bevor irgendwas äh, gastronomisches hier stattfand ja. war das halt waren das halt die Mensaräume für die Wehringhöfe. Das wurde dann irgendwann eingestampft. Dann ähm, hatten sich die Leute von, den, ähm, von der Nordwandhalle aufgemacht. Okay, wir wollen jetzt irgendwie anfangen zu planen. Hatten die, wenn man drauf guckt linke, linke Hälfte von der Tonne angemietet und die rechte Hälfte war dann zusammen mit den Betreibern von damals Haus 73 und, äh, und so weiter. Ähm, war das dann halt eine Art Club, die Tonne. Und die haben sich irgendwann dann rausgezogen, die Nordwandhalle war fertig und äh, dann war nicht so ganz klar, was passieren sollte. Und Mona hat sich dann mal gemacht, das Tourtour daraus zu machen. Ja,
0: richtig geiler Laden, finde ich. Also bin ich sowohl im Sommer zum Pizzaessen als auch im Winter zum Partys veranstalten oder feiern gehen sehr gerne. Es ist auch schon echt so äh, ein richtig, richtig schöner Kanal hier, ne? der, der Wering-Kanal. Mhm. Äh, zu, dem, zu dem Kanal äh, gibt es doch auch immer noch diese Kulturkanal-Initiative oder die mhm. Diskussion darüber.
3: Mhm.
2: Magst du darüber noch was erzählen? Was kann ich dazu erzählen? Also ich glaube, da könnten äh, zum einen Kerstin aus der Minibar an in der Inselpension was gut zu sagen und wahrscheinlich die Leute von Hirn und Wanst. Und äh, dass halt mehr Kulturbetriebe sich äh, hier... Platzieren sollen können und diese ganzen Kulturinstitutionen, die es halt bereits schon gibt, sich halt zusammentun. Mhm.
3: Äh,
2: dazu war auch im Mai was geplant, die, die lange Kulturkanalwoche, die LKW. Die ist dann aber leider der Pandemie zum Opfer gefallen. Äh, ja, links von uns wird es ja jetzt so weitergehen, irgendwie Richtung Zinnwerke und
0: äh, rechts von uns so Richtung Honigfabrik. Aber äh, wir gucken uns jetzt hier heute mal so ein bisschen die Weringhöfe an. Äh, wollen wir da einmal so Richtung Atelierhaus gehen?
2: Ja, können wir machen.
0: Äh. Kannst du da ein was zu erzählen?
2: Äh, Atelierhaus 23 ähm, gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Ich glaube, vorher war das irgendwann mal eine Fabrik, in der... Asbest verarbeitet wurde und dann gab es ein riesiges Konzept, ich glaube im Rahmen von der IBA und der IGS 2013 wurde dann dieses Haus renoviert und halt äh, hergerichtet, dass da Ateliers drin sein können.
0: Es sieht auch direkt aus wie so ein, wie so ein Künstlerhaus, ne? Also...
2: Ja, es ist halt bunt gestaltet und äh, unterschiedliche Orangefarbtöne und Grünfarbtöne und ja, unten drin ist die Kaffee Liebe und äh, unterschiedlichste Ateliers und unterschiedlichste künstliche Gewerke von Capoeira über Schlagzeug, über äh, Malerei, über bildende Kunst ist da halt ziemlich viel drin vertreten. Ja. Und direkt halt neben dem Sanitaspark und äh, den Weringhöfen.
0: Hier ist auch immer Weihnachtsmarkt. Stimmt, ist Weihnachtsmarkt da, ne?
2: ist hier immer und äh, bei den ähm, Atelier-Tagen im September ist auch immer ganz viel auf. Da ja. kann man auch mal in ganz viele Ateliers reinschauen, das ist immer eigentlich ganz interessant.
0: Genau, und hier unten ist ja die Kaffee Liebe drin, so ein kleines, gemütliches... Café, was auch äh, eigentlich meine
2: ich, auch oft bei 48 Stunden auch als Ort schon dabei war. Ja, also auch bevor sie hier waren, auch äh, vorher in der äh, Fährstraße, waren die halt schon, glaube ich, äh, vertreten. Also äh, da gab es dann irgendwie Stress mit der Vermieterin oder so und dann sind die hierher gekommen und seitdem ist die Kaffeeliebe mit dem äh, wahrscheinlich besten Blick hier auf den Währingkanal vertreten, mhm. ne?
0: Genau, und da wird es dann auch eine äh, Videoproduktion zu den also Konzert, digitalen 48 Stunden geben. Äh, ja, Direkt hier gegenüber ist äh, eine Flüchtlingsunterkunft.
2: Mhm. Auch schon ganz schön lange. Ne? Also auch schon ganz schön lange. Ich meine, seit 2015 auch ähm, im Zuge des, des Syrien-Konflikts halt entstanden, wie so viele naja, mhm. temporäre Flüchtlingsunterkünfte und äh, Unterkünfte für Menschen ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus, so wie das im äh, in der Migrationspolitik heißt. Ja. Und ich meine, das war 2015, weil an dem Tag, an dem äh, das Ding eröffnet wurde, irgendwie so im Spätsommer, Frühherbst 2015, hatten wir hier auf dem Hof von der Café Liebe nämlich einen Konzertabend gemacht mit unserem proberaum und dann kamen am Ende des Konzertabends dann noch ganz viele Leute außer der Flüchtlingsunterkunft Unterkunft rüber und haben dann mit Musik gemacht. Ah, cool. Weil wir dann einfach Musikinstrumente hingestellt hatten und so, alles klar, lass mal uns damit mit Musik machen. Und ich glaube, das war ein ganz äh, nettes Willkommen, aber seitdem haben wir das nicht wieder hingekriegt, irgendwie sowas zu wiederholen. Mhm. Und äh, was war da vorher? Ähm, ein Platz. Also da war vorher war Einfach nix.
0: eine Brachfläche?
2: Da war vorher eine Brachfläche, ja. also, also Soweit ich mich erinnern kann, war das Brachfläche...
0: Ja, jetzt sind wir hier sozusagen richtig in den wehrigen drin. Und ähm, hier gibt es ja ultra viele verschiedene Institutionen. Also eine, eine freie Schule, ähm, dann äh, Tanzstudios.
2: Elektrotechnik, äh, Schlosser, Glaserei. Irgendwann gab es auch mal einen Glasbläser hier. Deutschkurse, Atelier Freistil, also... Ist ja schon relativ viel hier, ne? Ja. Kleiderkammer, Richtung, genau.
0: Richtung Atelier, gehen. Können wir machen. Kannst
2: du einmal erzählen, was das äh, genau ist? Also ich war bisher nur ein paar Mal da bei Konzerten oder bei speziellen Abenden. Ja. Ich meine, das ist ein Atelier, was zusammen mit ähm, behinderten und beeinträchtigten Menschen arbeitet es ist halt ein Atelier und es wird halt auch künstlerisch gearbeitet so und es, die haben einen relativ großen Raum und ja, und die sitzen da oben im ersten Stock ganz hinten ja. gab es auf
0: jeden Fall auch schon geile 48 Stunden Veranstaltungen, ich glaube bei ersten 48 Stunden war ich da auf einem Konzert mal und ähm, genau Sarah hat sich noch mit Bettina getroffen und erzählt uns dazu dann später noch ein bisschen mehr ja, wollen wir dann einmal zur Minibar.
2: Minibar. Da war ich tatsächlich noch nie. Puh, da hast du was verpasst. Sehr lecker Mittagstisch, sehr lecker Cocktails und sehr lecker Musik. Sieht aber irgendwie jetzt nicht so aus, als
0: wäre es schon immer eine Minibar gewesen wäre.
2: Nee, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Haus gestartet hat. Es war auf jeden Fall vor den Weringhöfen da. Mhm. Und äh, irgendwann sind Kerstin und Jos auf die Idee gekommen... Wir wohnen jetzt dort, machen unten eine kleine Bar rein und vermieten dann noch Räume als Inselpension. So, das heißt, du kannst dir da halt ein Zimmer mieten und ja. unten drin ist die Minibar und da ist jetzt, glaube ich, drei Tage die Woche Mittagstisch und ab und zu, wenn dann halt gerade keine Pandemie ist, ist dann halt auch die Minibar geöffnet. Und da macht dann Markus aka Johnny Cocktails und unterschiedlichste Leute legen da drin auf.
3: Hm.
2: Die Musik und die Cocktails sind eigentlich immer sehr, sehr gut. Ja. So, also äh, Johnny denkt sich da richtig leckere Sachen aus. Ähm, Jos hat auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was äh, so an, an, an Musikstilen gut funktioniert und äh, was man dann da gut drin machen kann. Es ist in der Regel nicht rappel sondern so dass man sich vielleicht nochmal unterhalten kann zumindest wenn man rausgehen kann sich unterhalten kann Cool. ja und äh, ich glaube eine Zeit lang als es hier den äh, zum, zum Beginn des Wieringhofs war es irgendwann mal ein Hausmeisterhaus so, aber ich, das glaube ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher ja oder Förtnerhaus oder sowas ne also aber es ne, ist halt wie gesagt schon schon länger drin und ja und Kerstin und Jos haben das gepachtet und machen das jetzt seit einigen Jahren äh, relativ erfolgreich hier
0: Sarah hat sich auch mit Kerstin und Joost getroffen und die erzählen uns auch noch mal mehr darüber. Ja. Äh, ja, vielen Dank für die Infos, Felix. Und, Kein Problem. Ähm, ja, das war's. Äh, ja, das war mein, ja, mein Spaziergang durchs Viertel mit äh, Felix aus dem Programmkomitee äh, am wering entlang. Schönste Kanal Hamburgs. Der, der schönste Kanal <lacht> Hamburgs, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich hatte das ja was, äh, man könnte es ja schon fast als Audio-Walk bezeichnen. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass es im 48-Stunden-Programm auch mal so einen echten audio -Walk gab.
1: Ja, genau. Also letztes Jahr gab es, glaube ich, ein Audio-Walk von Kerstin und Susanne aus der Minibar der Inselpension. Und das Jahr davor, 2018, gab es ein Audio-Walk. Das war eine Kooperation mit der Hochschule für Musik in Hamburg, eine Kooperation, die dann hieß willemsburg Williamsburg Und dieser Audio-Walk war ein klanglicher Zusammenschnitt von einer Künstlerin, die Klänge und Töne aus... Wilhelmsburg, Hamburg und Williamsburg in Brooklyn, New York aufgenommen hatte. Und äh, genau, man kann diesen Walk auch immer noch gehen. Und äh, ich meine, man kann diese App im Store runterladen bei Apple oder Android. Wir verlinken das einfach. Genau. Den kann man einfach immer noch eigenständig ablaufen. Und so wie ich gehört habe, soll es den Audio Walk von Kerstin und Susanne dann auch in der langen Kulturkanalwoche, die im September stattfinden soll, auch nochmal geben, die wir bei 48 Stunden schon mal hatten. Das war sehr schön. Ah ja,
0: ah ja. Ja, kommen wir, kommen wir zur nächsten Rubrik Kai. Kommen wir zum Ort der Woche. Der Ort der Woche. Diese Woche ist das das Tour-Tour. Und genau, wir haben eben schon so ein bisschen was über das Tour-Tour gehört, so erstmal vermeintlich komisches Konzept im Winterclub im Sommer Pizzeria. Ähm. Genau, und ich habe mich einfach mal mit Mona getroffen, der Betreiberin, und habe sie mal so ein bisschen ausgefragt über den Laden und Wilhelmsburg und ähm, genau, wie sie es denn hier eigentlich so findet. Und da hören wir jetzt mal rein. Hören wir rein. Ort der Woche. Wie, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee... Ähm
4: Laden zu machen mit Laden. zwei Konzepten. Ja, genau. Also als Pizzeria und Club, beides in einem. Ja. Wie kommt man auf die Idee? Ich glaube, das ist einfach, ich habe ja vorher in der Tonne gearbeitet. Und ähm, da war es Restaurant und ab und zu haben wir Partys gemacht. Und irgendwie ist es einfach so, dass ich dann dachte, diese Größe, also die Größe, es ist nicht so groß, dass man so einen Club, also klar, die ganzen Clubs irgendwie machen im Winter Partys und verdienen dadurch ganz viel Geld, aber mhm. das Geld muss halt reichen für den Sommer. Deswegen ja. ist der Winter so wichtig. Und bei uns ist das so, ey, im Winter machen wir nicht genug, es passen einfach zu wenig Leute rein, dass man daran wirklich was verdienen kann und auch den Sommer überleben kann. Und irgendwie fand ich die Pizza einfach mega geil und dachte so, wir müssen irgendwie beides unter einen Hut kriegen, einfach zum Überleben, weil im Sommer funktioniert einfach kein Club. Da waren die Leute auf Festivals, also ich ja selber auch. Und ja. im Winter ähm, läuft die Pizza nicht, weil wir sind ziemlich am Arsch der Welt. Hier kommt man lang, wenn man spazieren geht und es ist schön. Aber wenn man eigentlich im Winter nur kurz mal kurz raus zum Einkaufen geht, hat man nicht so Bock, hier den dunklen Weg lang zu gehen und hier Pizza zu essen. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich das schon ganz oft auch bereut habe. <lacht> <lacht> Obwohl jetzt in der Zeit, in der Corona-Zeit, ist es eigentlich ein Segen, aber ganz oft. Ich meine, wir bauen zweimal im Jahr um, wir renovieren den Laden, das machen andere alle fünf Jahre vielleicht, mhm. wenn überhaupt. Eigentlich ist es verrückt. Wir <lacht> haben einen Monat zu im Jahr. Äh, wir geben nur aus. Ähm, ja, also eigentlich weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das, das so das Richtige ist, aber anders ist es einfach nicht möglich. Und wahrscheinlich anders wäre es auch mir zu langweilig. <lacht> Also ja, aber ich
0: finde, ich find, man spürt das halt voll, wenn man hier, wenn man hier hinkommt und äh, ob man jetzt, also ob es jetzt ist, um feiern zu gehen oder um selber eine Party zu machen. Ich finde, man merkt voll, dass hier voll viel Liebe und Energie drin steckt in dem Laden.
3: So.
4: Ist es ist auch wirklich, also ich glaube, es ist auch einfach ganz viel Herz und das nicht nur von mir, sondern auch von dem Team. Also irgendwie ist das wie so eine kleine Familie, was eigentlich auch viele Läden sagen und viele haben, aber irgendwie...
0: Ja, und es ist ja auch, also und ich finde auch, im, also ich könnte mir weder im Sommer noch im Winter irgendwie Wilhelmsburg ohne das Tutu vorstellen, also ja, es ja. ist halt auch irgendwie so der einzige, es <lacht> ist halt auch so der Eben. einzige Eben, es ist immer so die Frage,
4: weil es das Einzige ist oder weil es das tour ist ja, und schon. das ist natürlich, wo man sich selber auch dann immer wieder so, kann ich das jetzt so annehmen, klar, <lacht> höre ich das öfter, aber es ist immer schwierig, das anzunehmen, weil ich dann denke, ja klar, gibt es ja auch nichts anderes, <lacht> das ist leicht gesagt, ich weiß, es hat so einen
0: geilen, so geilen Wohnzimmerflair, also irgendwie auch so, ich habe keinen Bock jedes Wochenende irgendwie durch ganz Hamburg mit der S-Bahn zu eiern. Ich, äh, ja, und man kann hier ich, mal so hingehen und genau, ein paar Leute
4: treffen einfach mal ein Bier trinken. Ja, warum
0: soll ich das machen, wenn ich auch äh, hier eine, also...
4: Ja. Ja. ja, aber die Frage wäre, wer wär dieser Laden und auch Willemsburg näher dran oder alle hätten das Gefühl, dass es eigentlich viel näher ist. Also das denken ja immer alle, oh Gott, rüberfahren ist ja total weit. Mhm. Und genauso andersrum, dabei ist es ja überhaupt nicht weit. Aber die Frage ist, ob es dann auch so gut funktionieren würde oder ob man das auch so wertschätzen würde oder ob das einfach, dass wir einfach Glück haben, dass wir in Wilhelmsburg sind. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich würde auch niemals diesen Laden woanders machen als in Wilhelmsburg. Also mhm. es funktioniert auch nur in Wilhelmsburg. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in irgendeinem anderen Viertel genau dies, diesen Laden zu haben. Selbst wenn der schöner wäre oder ich meine eigentlich muss man das Gebäude angucken das ist ein Glaskasten. Mhm. Wer kommt heute auf die Idee im Glaskasten einen Club zu machen? Yeah. Das ist total bescheuert <lacht> Also jeder der ein bisschen Ahnung von Sound hat weiß, dass das ja. dass die schlechtesten Voraussetzungen sind die gehen. <lacht> oder? Total verrückt. Aber irgendwie war das auch so früher ja dieser Flairs von wegen man macht illegale Open Airs oder man macht da Partys wo es geht und nimmt sich die Räume und mhm. Mir hat es funktioniert. Also, ja. Und mit Willemsburg ist so, dass ich... Wilhelmsburg hat mir richtig viel gegeben. Also ich bin mit 18 nach, nach Hamburg gezogen und habe eigentlich in Altona und in der Schanze gelebt. Ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Also ich mochte Hamburg einfach nicht. Ich fand Hamburg zu glatt, zu zu anonym. Vielleicht lag es auch in meiner, in meiner Phase, weiß, weiß ich nicht. Aber... Bin dann weggezogen, also genau nach England gegangen, in London ein Jahr gelebt und wollte dann eigentlich nach Berlin ziehen. Und hier war nur eine Zwischenstation, dass ich mit meinem damaligen Freund hier bei ähm, einem Freund von ihm kurz äh, gewohnt haben, weil wir nicht wussten, wohin und so. Mhm. Und eigentlich wollte ich in Berlin meine Erzieherausbildung machen oder weitermachen. Und dann wusste ich, ich kannte Williamsburg gar nicht. Das war immer so das Viertel, ja ey, da darfst du nachts nicht rausgehen und ey, da geht man nicht hin, da wohnt man nicht, ist der letzte Dreck so ungefähr. Mhm. Und dann sind wir echt mit der mit der S-Bahn angekommen in ähm, Vettel und dann zu Fuß durch das Industriegebiet laufen und dann hier angekommen. Und ich dachte, es war total strange, weil durch dieses Industriegebiet und dann da durch diesen, diesen Sumia-Waldgelände, also da so durch und, äh, und dann plötzlich so überall Häuser. Also es war total, ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern. Und dann sah das hier ja auch einfach noch ganz anders aus. Es mhm. war ja wirklich, es gab Ecken, wo man dachte, da gehst du nicht durch, weil das so, also wirklich... So, weil das so, so düster war auch und so alles runtergekommen und das kannte man ja vorher gar nicht. Also wenn du in Hamburg woanders warst, warst du so, hab, schicke Stadt. Mhm. So. Und das hat mich eigentlich total ergriffen, weil ich das, ich habe mich hier total wohl gefühlt. das hat mir in einer, ich war wirklich in einer schweren Zeit und dieses Willemsburg, ich glaube das Besondere ist, dass es einfach... Dorf und Stadt zugleich ist. Es ist ja. ein Dorf in einer Stadt. <lacht> ja. Es ist eine Oase in einer Stadt. Es war ja auch noch so viel grüner. Und es gab überall Ecken, wo du sitzen konntest am Wasser. Überall waren Open Airs. am Fährstieg da, wo jetzt so, da waren voll die krassen Open Airs. Also riesige Fläche, einfach eine Wildfläche. Mhm. So, und es war einfach war irgendwie schön. Und man konnte rausgehen, man wollte und wurde nicht angeguckt, weil man irgendwie keine schicke Sonnenbrille hat oder Latte Macchiato war so der Witz, so, Latte Macchiato gab es glaube ich, gar nicht. <lacht> also so, Ja, und dann, ja, okay, ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen. Okay, da sind, die Frage war, Willemsburg, warum Willemsburg? Ja, Willemsburg, ja, ich glaube, dass es einfach ein Dorf in der Stadt ist und dass es gab damals das Sweet Home, weil es erst Mutter-Kind-Café war und später so eine Punkerkneipe <lacht> daraus geworden ist, wo sich verdammt viele Leute kennengelernt haben und zwar aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Und das habe ich, glaube ich, auch in Wilhelmsburg so, das fand ich so großartig, dass es nicht darum ging, ey, du bist Punk, ich bin Punk, ja cool, hängen so wir zusammen rum, sondern es war so, ey, du siehst ganz anders aus, du bist 20 Jahre älter oder jünger als ich, ist scheißegal. Mhm. Wir, wir sind aus einer Straße und deswegen reden wir miteinander, wir grüßen uns oder man grüßt sich, wenn man sich dreimal gesehen hat, dann ist klar, wir grüßen uns, weil wir wissen, wir wohnen im gleichen Viertel. Also es war irgendwie ein, ich glaube, dieses Gefühl, auch dass es keine Unterschiede ist es Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Also dass, dass jeder so seinen Platz hat. Ich weiß nicht, wie ich das so <lacht> schreiben soll. Also weißt du, was ich meine? Ich finde, das trifft es ja. auf
0: jeden Fall sehr gut. Ja. Hast ja. du so ein. Das ist bestimmt richtig die schwere Frage jetzt, aber hast du so einen Lieblingsturto-Moment?
4: Also es gibt mehrere unterschiedliche. <lacht> Also, es gibt einmal die Momente, wenn ich erfahre oder sehe, dass sich Leute, Menschen als Paar hier gefunden haben im Tourtour -Tour. Oder Freundschaften entstehen im Team. Oder, keine Ahnung, perfektes Beispiel: zwei Mitarbeiter von uns haben jetzt gerade die Baby bekommen. Also, das denke ich dann immer so.
3: Hallo. Hallo. Ich bin nett von nebenan. Ja,
4: wir machen gerade ein Interview. Moin. Hallo. Alles die frotti Alles die frotti
3: Okay, ne? Mach's gut. Mach's gut. Tschüss, ja, tschüss. Danke. <lacht> <lacht> so.
4: Ähm, was wollte ich sagen? Genau, also dieser Moment, wenn ich sehe so, dass hier Verbindungen stattfinden, mir ist es einfach so wichtig, also schon immer Menschen, Verbindungen. Ich mag Menschen, ich mag Verbindungen, ich mag, ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigen Sachen, äh, der wichtigsten Sachen im Leben, also von jedem, also deswegen verstehe ich finde ich es auch so schlimm, wenn Menschen einsam sind oder mhm. so. Und ich glaube, also so wenn Freundschaften hier stattfinden oder wenn welche sagen, oh, wir würden gerne hier heiraten, wir haben uns hier kennengelernt. Dann ich so, alter, <lacht> geil, <lacht> ja. oder? So. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist immer eigentlich nach jeder Saison, ob jetzt Club oder Pizza, wenn dann am Ende die Party war, das Closing war und man hier dann sitzt so alleine oder mit noch so ein paar Leuten und denkt so, boah, wieder eine Saison. Und boah, wie schön. Und genau, nach den Pizzensaison sitze ich immer nehme ich immer mir die letzte Schicht. Und dann sitze ich hier alleine, mache mir Musik an, schicke <lacht> mir ein Prosecco ein und gucke dann die Line an und denke, Alter, ist das schön. Aber das ist auch so, diese Momente gibt es nicht oft, aber sie gibt es. Ja. Ja, also ich glaube, das beides ist so total wichtig. Ohne das könnte ich das nicht weitermachen. Ja. Ich finde es auch total schön. Also ich denke ja immer so, also Tour-Tour heißt ja, ne, ist ja der Scheinriesen von schon und so. Nee, ich finde das immer so, ähm, weil der Tour-Tour in der Geschichte ist ja umso näher du rankommst, umso kleiner wird er. Eigentlich mhm. ist er ganz klein, aber alle Dinge ist riesig. Was ich so abgefahren finde, wenn dann irgendjemand erzählt, ja, ich habe letztens mit einer Freundin in Berlin darüber geredet und so, also da habe ich erzählt, dass wir hier im Tutu feiern waren. Und unglaublich, die wussten das, die kannten das Tour-Tour, wo ich dann immer so denke, krass. Also ich denke immer so, also wir sind ein kleiner, publiker Laden, ähm, absolut gar nicht professionell. Ja. Also, dann denke ich schon so manchmal, oder auch das mit den Spenden, ne? wie, wie gespendet wurde. Ich dachte echt, wie krass. Ich wusste nicht, dass es, dass es wirklich wichtig, also dass wir wirklich wichtig sind oder dass das tour, tour wichtig ist oder es auch Leute kennen und man denkt ja immer so, ja okay, es ist halt ein Laden, da geht man rein, während vielleicht viele Clubs und dann also, ja. Berührt mich irgendwie. Äh,
0: ja, das war der Ort der Woche, das Tour-Tour, wo man übrigens auch im Moment die meiner Meinung nach beste Pizza auf den Elbinseln kaufen kann.
1: Super lecker, super lecker. Hast du, hast du eine Lieblingspizza? Ja, Hier? die Pizza äh, Rucola ist es, glaube ich, mit Rucola und Tomaten und Parmesan. Ja, das ist sie, die frisch und gut. <lacht>
0: Ja. Ich glaube, meine, meine ist Lümmelkiez mit so glasierten Spiebeln und Ziegenkäse, glaube ich. Auf jeden Fall richtig geil. Äh, genau, ich glaube momentan noch außer Außerhausverkauf äh, vom Pizza im Tour Tour. Und äh, es gibt auch immer noch die Better Place Kampagne, die nebenbei läuft, wo man das TourTour -Tour unterstützen kann, weil auch gar nicht klar ist, ob äh, die Clubs jemals wieder öffnen dürfen, mhm. gefühlt. Ähm, aber es geht weiter mit der nächsten Rubrik, nämlich Musik, Musik, Musik. Es kommt äh, die Musik der Woche. Ja,
1: genau. Ich glaube, die jetzige Band hätte laut normalen 48-Stunden-Programm auch im Tutor spielen können.
0: Genau, war aber, glaube ich, äh, geplant in der immanuel Kirche, nee, Kirche
1: auf der Fädel, ja.
0: Wo es vielleicht auch noch mal in einer äh, weiterführenden Podcast-Folge hingehen wird. Ja, man weiß es genau, ja. Genau, es geht um die Melting Palms. Die, die es tatsächlich noch gar nicht so lange gibt, die aber trotzdem, nachdem sie schon eine EP veröffentlicht haben, äh, ihr erstes Album rausbringen. Direkt auf Vinyl. Und die haben im tour tour tatsächlich äh, für eben diese Vinylpressung eine Soli-Veranstaltung gemacht. Wo sie zwar nicht selber gespielt haben, aber befreundete Bands und Geld gesammelt haben, um diese Pressung zu finanzieren. Und ich habe mich mit Resi und Johann getroffen, zwei von den fünf Bandmitgliedern. Und habe ein bisschen mit denen über ihr Album, über die Musik und auch über Williamsburg geschnackt. Und äh, die waren tatsächlich auch sehr traurig, weil das ihr erster Gig hier in Williamsburg gewesen wäre. Huh. Ähm, genau, aber hören wir mal rein, was die so zu erzählen haben. Moin Resi und Johan von den Melting Palms. Moin. Moin. Habt ihr Bock euch einmal vorzustellen? Wer
5: seid ihr? Was seid ihr für eine Band? Was macht ihr für Musik?
6: Hi, ich bin Theresa, Ich spiele Gitarre und singe bei Melting Palms.
5: Ich bin Johan, Ich spiele Schlagzeug bei Melting Palms. Wir sind jetzt zwei von fünf und wir wohnen hier alle in Williamsburg.
6: Und unsere Musik beschreibt sich als würde ich beschreiben als Psyrock, Shoegaze, Noise Rock, eine gute Mischung. Ja. Ja.
0: Ja, es lässt sich ja schon sehr gut mit, äh, als, als psychedelische Musik einfach beschreiben mit, aber voll vielen anderen Einflüssen. Und äh, ihr habt ja gerade ein Album rausgebracht und das heißt Abyss und fühlt sich auch, finde ich, beim Hören so ein bisschen so an, als würde man in so einen so Abgrund gesogen werden, wo man, wo man dann wieder, wo man irgendwie immer was Neues entdecken kann. Und ähm,
5: ja, wollt ihr ein bisschen was zum Album erzählen? Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Also wir haben relativ lange daran gearbeitet, weil äh, wir hatten mal einen Proberaum in Wandsbeck unter so einer, unter so einer Arbeiterwohnung in den, im Keller.
6: Eine Teppichwäscherei, da drunter war das.
5: Ach ja, genau, Teppichwäscherei. Und da hatten wir schon alles aufgebaut und dann recorded Und dann gab es aber ein Rohrbruch und dann ist die ganze Pisse und Scheiße mhm. in, unseren, <lacht> in unseren Raum gelaufen und in die Amps rein und... Das war auch war das auch so der Abgrund aus dem Albumtitel? Ja. Das war
6: der erste Abgrund, ja, auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall eine Arbeit mit vielen Abgründen und auch Aufgründen.
5: Also, wir haben uns vor sieben Jahren oder so kennengelernt, glaube ich, auf dem Deich.
6: Ja, vor vier, fünf, fünf sechs Jahren. Haben auch zusammen ja. in der Habergischer See gewohnt und haben immer zusammen am Deich gechillt und uns gut kennengelernt und haben irgendwann gesagt, wir wollen eine Band gründen. Und somit hat es eben hier angefangen und dann auf einer Hausparty bei uns haben wir Maddes kennengelernt oder mit in die Band reingeholt. Ja, also ja. Für,
5: aber das war jetzt nicht so äh, gewollt oder so, oder dass wir uns nur in diesem Kosmos hier aufhalten und bewegen, das führte dann irgendwie führte das eine zum anderen.
6: Ja, es war auch eher Zufall, auch dass jetzt Tim und Lukas beide hier wohnen, war auch mhm. Zufall. Aber auf jeden Fall schön und wir sind natürlich auch gut vernetzt hier. Viele Freunde wohnen hier. Ja, ist eigentlich eine kleine Vettel-Williamsburg-Familie.
0: Ja, ich glaube, wenn ich eure Karriere so richtig verfolgt habe, ja. dann wäre euer Gig bei 48 Stunden der Erste in Williamsburg gewesen. ne
6: Im Tourtour -Tour haben Nee, nee. Tatsächlich ist das der Erste in Williamsburg, ja. Wir haben hier noch gar nicht gespielt. Ja,
0: außerhalb. <lacht>
6: <lacht>
5: ja. Ja, stimmt,
6: ja. ja, stimmt. Ja, schade, dass das nicht stattfinden kann. Hoffen wir nächstes Jahr. Das ist schön. Ja. <lacht> ja ansonsten...
5: Also, sonst halt so die gängigen Läden, so Hafenklang, Molotow, Kometen. Aber
6: ansonsten sind wir auch ganz gut vernetzt in Deutschland, dank Johann und Mike Dadurch haben wir ganz gute Kontakte eben quer durch Deutschland, auch bis runter in die Schweiz und Luxemburg. Und damit hat sich die Tour, die wir eigentlich fahren wollten, auch ganz gut planen lassen und gut ergeben.
0: Das war wahrscheinlich auch was, worauf ihr euch sehr gefreut habt, ne? Also.
5: Aber ja, ja, das ist halt das, das Schwierige dann so, als wenn man als Band alles so DIY macht und ohne Booking Agency, dann gehört da natürlich auch immer viel Arbeit dazu. Also spielt da viel Arbeit rein, wenn man denn so eine Zwei-Wochen-Tour planen will. Mhm. Dass man dann auch überall Verpflegung kriegt, was essen kann und sich keine Hotels buchen muss und nicht drauf zahlt am Ende. Und das ist natürlich doof, so wenn man schon losfährt und dann kommen die ganzen Absagen rein, weil eine Pandemie auf einmal kommt. Das, schon
6: ja. ein das war schon krass, weil das mit, mit den Aufnahmen und dem Mastern, Mixen, Tourplan war das ja immer im Endeffekt doch ein ganzes Jahr Vorbereitung mit dem Artwork und Plakate, alles drucken, Merchandise komplett. Das war so viel Arbeit, das glaube ich. Wir hatten ja zum Glück auch Unterstützung von Velvet, die man natürlich nicht vergessen darf, von La mhm. Prochette, Surprise Records, unserem Label unserer Familie. Ähm, trotz allem haben halt, es haben halt fünf, sechs Leute zusammengearbeitet an so einer Riesentour und am Ende gab es dann halt ein Konzert, Release-Konzert, was auch echt schön war. Aber es war halt krass dann so, dass das halt irgendwo alles dann nichts zustande kommen konnte. Genau, wir traurig. haben halt das
5: Konzert im Hafenklang noch gespielt, das Release-Konzert. Das war Anfang März und dann wollten wir losfahren, hatten schon den Tourbus, ist da und sind dann nach Bremen gefahren und dann auf dem Weg sind die ganzen Absagen so nacheinander mhm. reingetrudelt.
6: <lacht> ja, es war ein harter Moment, es war echt schwierig. Wir haben dann eben auch lange überlegt, ob wir weitermachen oder nicht. Wir haben halt gesagt, erst wir fahren halt die Konzerte, die wir fahren können, weil wir wollen das natürlich auch irgendwie am Leben halten. Mhm. Aber dann haben wir halt auch immer mehr gemerkt, wie das einfach nicht, nicht richtig ist und einfach nichts Gutes ist, das so zu verbreiten. Wir waren ja auch acht Leute im Bus und das ja. war natürlich auch heftig, dann durch ganz Deutschland zu fahren, so eine Woche. Ja, voll. Ja, auch echt riskant gewesen.
5: Ist auf Tour gehen so ein Highlight für euch? Ja, auf jeden Fall so. Also für mich ist das eigentlich einer der Gründe, warum ich Musik mache. Also dass man losfährt mit seinen Freunden. Und ich finde, so ein Live-Konzert ist natürlich auch immer ein Erlebnis, weil man ja auch die Musik richtig spüren kann, also wirklich den Bass im Bauch spüren.
6: Auch richtig die Empfindung der Leute eben fühlen kann, das hat man ja... Hat man jetzt durch Spotify oder online, wenn man Musik rausbringt oder durch die Käufe von Platten, kriegt man das ja nicht so mit, wie Leute das fühlen. Aber gerade wenn du eben ein paar Tage unterwegs bist und das also richtig direkt vor der Bühne und nach dem Konzert so spüren kannst, wie das, wie sich die Musik wirklich dann so streut und bei Leuten ankommt und die das feiern und toll finden, mit nach Hause nehmen. ist halt schon ein wahnsinnig schönes Gefühl.
0: Und wenn die Leute jetzt Bock haben, euch zu unterstützen oder das Album zu kaufen, wie geht das am besten? Also wo bleibt
5: auch vielleicht am meisten für euch hängen? Also am meisten bleibt natürlich immer direkt beim Konzert hängen, ne, wenn man am Merch-Tisch was mitnimmt. Ähm, da das ja alles gerade nicht möglich ist, kann man eigentlich nur online.
6: Ja, es gibt halt, wir haben eine Bandcamp-Seite, da gibt es auch T-Shirts und Platten, CDs zu kaufen. Ähm, schön ist natürlich auch, wenn Leute uns einfach anschreiben, man findet uns ja auch auf Facebook oder Instagram, Man kann auch uns auch gerne Nachrichten schreiben, so bleibt am Ende natürlich am meisten für uns übrig, weil ja. wir keine Abgaben an Paypal und an Bandcamp oder so leisten müssen. Ähm, aber, aber man ja.
0: kann ja zum Beispiel auch über La Pochette Surprise bestellen, ja. Label.
6: Genau, das ist, das ist sogar ein Online-Shop, ja genau, auch über La Pochette Surprise und in den Plattenläden in Hamburg sind die, glaube ich. Auch vor Ort, wenn man da überhaupt rein darf. Ich weiß Ach, nicht,
0: also ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass Hanseplatte hat auf jeden Fall wieder aufgemacht mhm. also ähm, Die haben auf
5: jeden Fall auch welche.
6: Also auch schön, wenn man die da unterstützt beim Kauf. Also die Plattenläden, von daher. Genau, so ich, ich weiß, weiß nicht, die
0: ob die auch bei Groove City steht oder.
6: Meines Wissens stehen die da. Wir können uns auch mal informieren. <lacht> Aber hattest du nicht erzählt, dass es sowas geben soll? Dass man also genau,
0: ja, es gibt, es gibt die Idee eines äh, 48 stunden merch kiss also ein, äh, ein Kiosk mit äh, sämtlichen Merch-Angeboten von den Bands, die sich bei 48 Stunden angemeldet haben, zu bestücken. Mhm. Ähm, ich weiß halt nur nicht, wie, inwieweit das schon realisiert wird oder realisierbar ist auch. Ja. Aber
6: Aber die Idee ist toll. Das ist eine richtig gute Idee sogar.
0: Ja, bei mir ist euer Album jetzt auch äh, endlich angekommen. Ja, 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 schön. ja. <lacht> schön. Also genau, ich finde es einfach... Es ist ein sehr eigener, geiler Sound, der so hörbar macht, dass es da so ganz viele verschiedene Einflüsse in der Band gibt. Also ich finde, es gibt geile Soundexperimente, so flächige Sounds und gleichzeitig und im nächsten Song peitscht dir irgendwie so ein punkiger Sound ins Gesicht. So, das ist,
5: ist ein sehr, sehr schönes Album.
6: Dankeschön.
5: Ja, vielen Dank. Ich glaube, so das flächige, das trifft es auch immer ganz gut. Gut, ne? Also wie wir mhm. unseren Sound versuchen selbst auch zu beschreiben. Ja. Flächen und Weiten. Habt ihr einen Lieblingssong auf dem Album? Hm. Es wechselt, glaube ich, ja. immer so, ne? Ja, es wechselt. Äh, ich glaube, da hat auch immer jeder einen anderen, ne? Ja,
6: aber ist auch das Schöne, weil wir alle so unterschiedlich sind.
0: Also ja, also ich finde, man hört halt so unterschiedliche Einflüsse, ne? Ich finde, man, man hört... So einerseits irgendwie diese Soundexperimente und so diese krass flächigen Sounds und dann aber auch so einen leichten Tame Impala-Touch. Ja. Und dann gibt es aber so Songs wie Asrael wo das schon so in, in so Noise-Punk geht so. Nice. Und, aber es klingt halt nie so, als würdet ihr jetzt klingen wollen wie Brian Bennett oder als mhm. würdet ihr klingen wollen wie Tame Impala, sondern man hört nur so ein bisschen raus, ah okay, da gibt es so einen leichten Einfluss so und dann vermischt sich das aber mit den anderen Einflüssen und dadurch entwickelt sich sowas Eigenes.
6: Ich glaube, wir, also ich denke auch, dass es daran liegt, dass wir einfach alle sehr unterschiedliche Musik hören oder auch immer je nachdem, was wir gerade viel hören, also jeder Einzelne viel hört, dass wir, wir lassen im Proberaum immer den, den Raum offen dafür, dass ein Sound einfach klingen kann oder ein Song klingen kann, wie er will. Wir versuchen auch immer neue Sachen aus und sagen jetzt nicht, es muss jetzt nach Matthew Palms klingen so direkt, sondern wir... Wir probieren da immer viele neue Sachen aus und dadurch kommt, glaube ich, auch so viel Unterschiedliches zusammen. Ich finde das schön, wie das gesagt ist, dass man eben auch die schönen Dinge in den traurigen Sachen fühlen kann oder finden kann. Dass man eben auch, wenn man Liebeskummer hat, dass man beispielsweise einen Song anhört und dadurch durch den Sound oder so doch auch schöne Sachen rausfühlen kann und Gänsehaut bekommt.
0: Ist ja letzten Endes auch ein schöner Prozess, sowas mit einem Song zu verarbeiten.
6: Ja, ja auf jeden Fall. Wir danken auf jeden Fall vielmals, dass wir hier sein konnten, freuen uns darauf, wenn wir bald wieder Konzerte für euch spielen können, freuen uns über euren Support, wir sind sehr dankbar und hoffen, dass ihr alle gut, ins Kleid kommt.
5: Bleibt gesund.
4: Bleibt gesund.
0: Dann hören wir jetzt einmal in euer Album rein. Wir hören jetzt den Track Apart von dem neuen Melting Palms Album Abyss. Ja, das waren Melting Palms mit ihrem Song Apart von dem neuen Album Abyss. Und genau, alle Möglichkeiten, wo man das Album kaufen kann, äh, digital oder auch physisch, ähm, haben wir euch nochmal verlinkt. Genau, das äh, war sozusagen unsere erste Folge. Ja, ich bin begeistert, könnte man sagen.
1: Ja, ich auch. Ich äh, freue mich auch sehr auf die nächste Folge, die einfach im Reilstieg weitergeht. Da es sich ja schon am, beim Beginn der Produktion der ersten Folge gezeigt hat, dass wir die Währinghöfe gerne komplett mitnehmen wollen ähm, und dafür einfach ein bisschen Zeit brauchen, äh, alle Orte zu besichtigen und zu treffen. Und freut euch auf nächste Folge. Dann geht's es nochmal tiefer in die Währinghöfe rein. Da besuchen wir die Minibar und das Atelier Freistil.
0: Genau, Musik der Woche wird es auch wieder geben. Da dann mit Jose. Wir sehen uns einfach nächste sehen und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Listen to your neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den sind des Bürgerhauses Wilhelmsburg. Wir waren heute im Reierstiegviertel unterwegs und haben mit unseren Quartiersexperten Felix Striegler, Mona Michels vom Tour Tour und Theresa Köberle und Johann Lintjes von den Melting Palms gesprochen. Moderation Kai Sieverding und Benedikt Schöppel. Produktion Kai Sieverding, Benedikt Schöppel und Sarah gorf olof aka Studio Ranokel. Werbung und Social Media Klinkenbau Communications. Besonderer Dank an Thiele für die Ausstrahlung. Weitere Informationen unter www.mvde.de. Bis nächste Woche.